0: Also, es gibt eine öffentliche Toilette, die
1: ich ist. Die Toilette auf dem Fuhr.
0: Ja, die ist ähm, verhältnismäßig benutzbar.
1: <lacht> ähm,
0: aber es gibt tatsächlich keine Dusche. Willkommen bei Georg und Marie, dem Podcast auf Reisen. Ich bin Marie.
1: Und ich bin Georg. Hier nehmen wir dich mit auf unser Abenteuer. Hör rein und lass dich inspirieren.
0: Und jetzt geht's los.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hallo. Ich und Marie sitzen hier nebeneinander im Kalten, im Bett, <lacht> aber das Bett hat eine Bettheizung.
0: Zum allerersten Mal.
1: Wir sitzen auf einem 3100 Meter hohen Berg und wir sind jetzt ungefähr auf Höhe 3070 Meter. Mhm. Und wie wir da hingekommen sind, das erzählen wir euch jetzt. Genau. Das Thema der heutigen Folge lautet, in China gelandet.
0: Genau. Aber bis wir überhaupt in China gelandet sind, hatten wir ja ein paar Aufgaben zu bewältigen.
1: Das stimmt. Nämlich am Flughafen gab es ein kleines Problem, ich wäre <lacht> fast nicht für den Flug zugelassen worden. Ja. Und das liegt an meinem Nachnamen. Da gibt es <lacht> nämlich einen Umlaut, den schreibt man ganz normal, also das war bisher nie ein Problem, international mit OE anstatt Ö. Genau. Kein Problem, so steht es dann eben auch auf meiner Visa und eben auch im Visum.
0: Aber nicht im Pass.
1: Und das war für die chinesische Fluggesellschaft ein Problem. Genau. Das kannten die einfach nicht. Die hatten mir dann zuerst gesagt, da der Name in meinem Pass nicht mit dem Namen auf dem Flugticket übereinstimmt, darf ich nicht fliegen.
0: Was ein bisschen seltsam war, weil ich meine die, die uns das Visum gegeben haben, die werden ja wohl wissen, wie man korrekt ein Visum ausstellt. Richtig,
1: aber das war ja die chinesische Botschaft in Deutschland, die wissen, dass es OE halt Ö ist. Dann haben sie rumtelefoniert mit dem Immigration Office hier in Peking, also mit der Einwanderungsbehörde, ob sie mich reinlassen würden. Der so, nee, nee, die lassen dich nicht rein, so, auf keinen Fall. In China, das ist ganz strikt mit den Namen und so, das muss alles super übereinstimmen. Ich so, naja, das ist mein Name, das ist nur die internationale Schreibweise, ja, und Nee, nee, es geht nicht, es geht nicht, nicht so, doch, das ist so ganz sicher, und rumtelefoniert, rumtelefoniert. und. Eine Stunde wir, später. Nein, nein, erst eine halbe Stunde hat er gesagt, nee, auf keinen Fall, ich kann nicht nur auf den Flug lassen, weil ich dann so, nee, okay, mhm. dann hole ich halt dieses Visum, das man dort vor Ort bekommen kann, für 144 Stunden. Das wäre kostenlos. Aber man dürfte
0: nur in dem Bezirk
1: bleiben. Genau. Man muss dann halt irgendwie wieder rausfliegen in ein Drittland und dann kann man wieder einreisen, zum Beispiel nach, und statt pekten dann nach Shanghai und hat wieder 144 Stunden. Aber man muss diesen Flug ins Drittland Schon vorweisen können, sonst lassen die einen nicht auf den Flug. Oh, nee. ich war schon, ich war eine Sekunde vor dem Klick auf Buchen, ja, meinen Flug nach Taiwan. <lacht> und er hat noch weiter telefoniert und hat zwischendrin immer gefragt: Ah, ist das ein deutscher Pass? Ja, ich so, ja, natürlich ist ein deutscher Pass, ich bin Deutscher. Und <lacht> <lacht> eine Sekunde bevor ich auf Buchen geklickt habe, hat er gesagt: Ah ja, okay, es ist alles okay, sie können fliegen. Und ich so, oh.
0: Was Alter. zur Hölle?
1: Das hat uns wirklich eine Stunde gekostet. Ja, Maria wurde schon <lacht>
0: schlecht. Mir war es so speiübel. Ja,
1: weil sie so ich, aufgeregt war. Ich war Wahnsinn. einfach nur ein bisschen so, man muss das jetzt sein. Also ich hatte natürlich schon ein bisschen herzlaufen Es war so ein kleines Auf und Ab der Gefühle. Mhm. Das Problem war ein bisschen für uns. Wir waren eigentlich früh genug am Flughafen, haben das Auto abgegeben, haben alles super. Wir waren
0: richtig pünktlich da. Alles
1: hat super geklappt. Nur durch dieses kleine Malheur haben wir eine Stunde verloren und dann hatten wir nicht mehr viel Zeit bis zum Boarding und wir mussten so richtig Gas geben, sind zur Sicherheitskontrolle gerannt und ja, da war dann eine Riesenschlange und wir so, naja, unser Boarding äh, fängt gleich an, können wir vielleicht vor zu den Beamten dort, die so, nee, es geht nicht. <lacht> ich so, was? Nee, es geht nicht, wir müssen die Leute fragen.
0: Dann hat sich herausgestellt, dass fast alle genau diesen Flug nehmen mussten und alle noch in der Warteschlange standen, ja. woraufhin wir uns natürlich ein bisschen beruhigt haben, weil... Das Flugzeug wird wohl kaum losfliegen, wenn noch 50 Leute fehlen.
1: Richtig. Ja, es hat alles geklappt. Also, wir haben den Flug erwischt und hier dann. Gerade so. Ja, gerade so. Und hier dann, als wir in Peking ankamen, der Einwanderungsbeamte guckt sich das wie so in drei Sekunden an, haut über den Computer, über den Scanner, hier läuft ja alles digital.
0: Du gibst alles, deine Fingerabdrücke ab. Fingerabdrücke
1: ab, abgeben, alles rein, zack, zack, kein Problem. Also. Es war. Bei Marie hat's lange gedauert. Überhaupt
0: kein Ding. Stimmt.
1: Sie war ich hatte aber.
0: In Peking angekommen, mussten wir dann natürlich auch erstmal zum Hotel finden. Und wir hatten so unglaublich schwere Rucksäcke dabei. Ja. Wir haben ja fast alles, außer das, was wir gespendet haben, haben wir eigentlich mitgenommen. Ja. Die Rucksäcke waren so voll und so, so
1: schwer. Voll gepackt bis zum Rand ja. mit den ganzen Klamotten, die wir eingekauft hatten. Ja. Obwohl wir schon relativ viel gespendet hatten bei diesen ja. wie ist das nochmal Goodwill Goodwill Stores also die verkaufen das dann zu einem guten Preis und das Geld wird dafür eingesetzt dass in dieser Gemeinde dann irgendwelche Arbeitsplätze entstehen wie auch immer
0: Na, wir hatten dort ziemlich viel hingegeben wir hatten die Schlafsäcke dort hingegeben die Matratzen einige Klamotten also einiges, aber wir hatten trotzdem noch mehr als genügend Zeug übrigens.
1: <lacht> ja, wie gesagt, die Rucksäcke waren unglaublich schwer.
0: Wir hatten 13 Stunden Flug hinter uns.
1: Ja, und wir waren müde natürlich, das kommt noch dazu. Und der Airtrain vom Flughafen bis in die metrostationen in der Stadtmitte hat auch ordentlich gedauert. Wir hatten keinen Sitzplatz, das war gerade mit voll. <lacht> wir mussten die ganze Zeit stehen. Also und dann natürlich Wahnsinn. mussten wir uns in der Metro mal kurz zurechtfinden. Aber man muss wirklich sagen, also wir haben uns am Flughafen gleich diese Metrokarte gekauft. Damit ging alles problemlos. Also, ja. man Wir konnte haben die auch ganz easy bekommen. Ja, einfach einen kleinen Betrag draufgeladen und losgefahren. Und immer, wenn man rein will, muss man die hinhalten. Also hier läuft fast alles digital. Ja. Also man kann überall bar bezahlen. Visa wird eher nicht so angenommen. Aber die Chinesen bezahlen sowieso alles über WeChat ja. oder Alipay. Es gibt eigentlich manchmal sogar überhaupt keine Möglichkeit mehr, mit Bargeld zu bezahlen. Aber wie gesagt, das beste mittel hier ist eigentlich digital zu bezahlen weil da kann ja. man auf jeden fall immer überall bezahlen
0: und ja. hat es bisher bei dir geklappt
1: ne naja, leider noch nicht <lacht> ja bei wechat geht's nicht man braucht ein chinesisches bankkonto bei ali das wir nicht haben. haben wir leider nicht ich lasse mir aber demnächst Geld schicken von einem Chinesen, das geht nämlich. Dann habe ich so ein bisschen Geld auf meinem Wallet von Visa. dann kann man damit ein bisschen rumspielen. Alipay müsste eigentlich gehen. Da gibt es nämlich so einen Tourpass mit der Bank von Shanghai, hm. dass man das machen kann mit einer internationalen Visa-Karte, aber die DKB, meine Bank, will es irgendwie nicht zulassen. Aber ich habe fast den Durchbruch geschafft, dass ich einfach ganz normal auch digital bezahlen kann. Ich will es unbedingt schaffen, das macht mir einfach Spaß.
0: Ja, ich glaube, wir sind jetzt fast seit einer Woche hier mhm. und versuchst seit einer Woche es hinzukriegen, hier digital ich zu bezahlen. Ich schaffe es noch, ja. während
1: wir hier sind, glaube
0: ich. Aktuell geht es auf jeden Fall noch fast überall mit Bargeld zu bezahlen. Aber wir haben die Vermutung, dass das hier irgendwann demnächst relativ schnell verschwinden wird.
1: Ja, ich denke, wenn die älteren Leute, die nicht so ganz daran gewöhnt sind, so langsam abtreten, dann werden die hier alles auf digital umstellen.
0: Ja, hier hat selbst der kleinste Imbiss und so ein kleiner Straßenkiosk. Alle haben hier so einen QR-Code kleben und dann scannt man den einfach und bezahlt per App.
1: Ja, das ist... Super praktisch, super einfach, super schnell.
0: Bevor wir aber das erste Mal darauf so richtig gestoßen sind, mussten wir erstmal zum Hostel finden. Ich hatte ja schon so eine Befürchtung, dass die Hotels jetzt keine Luxushotels werden. Davon gingen wir auch gar nicht aus. Das war auch das nicht der ich Plan. Das habe ich mit
1: Rücksicht auf. Deine studentische Geldbörse auch nicht so gebucht. <lacht>
0: genau. Aber dann sind wir durch dunkle, enge, stinkende und graue Straßen.
1: Also stinkend nicht, das es war es nicht. Es war
0: stinkend. Es hat an jeder Ecke nach etwas anderem gerochen. Ja, Meistens nicht, nach aber Essen, nicht nach aber Müll. nicht unbedingt nach Gutem.
1: Aber Essen. nicht nach Müll.
0: Manchmal nach Gosse oder
1: so. Ein bisschen, ja. ja.
0: Auf jeden Fall dachte ich mir schon so, okay, wo sind wir hier gelandet? Wo führt uns Georg jetzt gleich hin? Beziehungsweise werden wir überhaupt das Hotel finden?
1: <lacht> ich habe ja alles vorher super geplant. Ich wusste mhm. genau, wo es ist.
0: Mhm, Ist klar.
1: Und wir haben es auch gefunden.
0: Ja, durch die Hilfe von einem sehr netten Herrn, der offensichtlich gemerkt hat, dass wir hier noch nie
1: waren. Naja, das ist ja logisch, aber ich meine... Wir waren ja schon in der richtigen Richtung und haben gesagt, ja, weiter da und dann rechts. Also das hätten wir von alleine.
0: Naja, jedenfalls sind wir angekommen und ich war hellauf begeistert von dem Hotel. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so ein schönes Hotel hier in so einer Gegend finden. Am Ende haben wir festgestellt tagsüber, dass das wahrscheinlich eine der besseren Gegenden vielleicht sogar ist.
1: Ja, alle waren dort. die wir. Also wir haben später so eine Tour gemacht und alle, die wir kennengelernt haben, die da so unterwegs sind. in Peking sind in diesem Dongsi-Area. Ja, Dongsi. Das war eigentlich ein... so kleines, feines, traditionelles Hofhaus. Es sind ja. alle Zimmer so ebenerdig, also im Erdgeschoss, um so einen Innenhof gruppiert.
0: Ja, wie so eine Art Vierseitenhof, aber kleiner.
1: Es das war, war halt klein, dünne Wände, also man hat sehr vieles und alles gehört. Ja. Wir hatten, das machen die hier immer so dass die Dusche im Klo ist dabei. Also wenn man duscht, dann wird alles nass und das ist ein bisschen doof.
0: Ja, es suppt ein bisschen auch raus meistens, aber ja. es ist auf jeden Fall alles sehr gut machbar und ich war sehr positiv von unserem ersten Hotel überrascht. Ja. Aber es
1: ist jetzt nicht super isoliert, deswegen sind eigentlich immer so Heizkörper überall in den Zimmern.
0: Außer dieses Mal, aber Außer dazu kommen wir noch. Am nächsten Morgen sind wir dann frühstücken gegangen und da mussten wir uns noch mit Händen und Füßen irgendwie verständlich ausdrücken.
1: Und ja, du hattest
0: eine riesengroße Suppe.
1: Das waren, ich weiß nicht genau, was es war. Das waren irgendwelche Schweineinnereien und so mit Fleischstückchen und alle möglichen Sachen. Vielleicht mhm. will ich es gar nicht so genau wissen, was es war. Es hat auf jeden Fall gut geschmeckt. Kann man nicht anders sagen. Aber es hat so ein bisschen einen komischen Nachgeschmack gehabt. Mhm. Und also, Ich würde es jetzt nicht empfehlen, das nochmal zu essen. Aber es war eine gute Erfahrung.
0: Das es war wie so eine Art Fleischsuppe.
1: Und was hast du genascht?
0: Ich glaube, das sind Dumplings, oder? Ja, oder so sind das Teigtaschen halt? Ne? Ja, also und mit Füllung. Und das eine war mit Fleisch. Das war nicht so meins, weil das sehr intensiv nach Fleisch schmeckt. Aber das andere hatte irgendwas Grünes drinne. Also wenn ich es nicht wüs besser wüsste, würde ich behaupten, es wäre wie so eine Art Mischung aus Mangold, Spinat und oder so. Also
1: mir hat eigentlich alles geschmeckt. Das war cool. Ja. Und es waren so die ersten Versuche. Dann sind wir eigentlich sofort losgezogen und haben uns erstmal eine chinesische SIM-Karte organisiert. Das hat auch ein bisschen gedauert, bis es dann endlich alles geklappt hat. Also in dem Geschäft waren wir schnell. Und den verklickert, was wir wollten, ging dann auch über halt eine Dame, die Englisch konnte. Und die hat dann den anderen erklärt, was jetzt, was wir wollen. Dann saßen wir halt da. Die eine Chinesin hat im Computer die ganze Zeit rumgeklickt. Wir mussten zwei-, dreimal halt irgendwas beantworten über so eine Übersetzungs-App. Das ist ganz cool. Ich benutze hier immer so einen AI-Translator. Also, man spricht was in die App rein auf Englisch und die übersetzt es dann automatisch auf Chinesisch. Super praktisch, funktioniert auch meistens ganz gut.
0: Wenn man Internet hat, dann funktioniert es. Richtig,
1: ne? man braucht natürlich Internet. Du und hast
0: aber auch noch eine andere, geht die offline? Blackco?
1: Ja,
0: das ja das ist, so das,
1: ein... da ist der Wortschatz offline runtergeladen. Ja. Blackco. Blackco, ja. Okay. Das ist auch sehr praktisch. Ja. Dann hatten wir relativ schnell unsere Sim-Karte für die zwei Wochen, die wir hier sind. Mhm. zahlen wir 8 Euro, haben 10 Gigabyte, können unendlich viel telefonieren.
0: Also gut, wir telefonieren effektiv nicht, haben, aber...
1: Haben 4G, also super. Ja.
0: Ja, das Internet ist hier sehr, sehr, sehr fast gut
1: g Also richtig geil.
0: Ja, auch in, in den Zügen immer die ganze Zeit. Ja. Auch in den Zügen gibt es natürlich trotzdem nochmal WLAN.
1: WLAN gibt es auch überall, unverschlüsselt in den meisten Gegenden. Ja. Sogar auf der chinesischen Mauer. <lacht> Stimmt. Also ah, ich echt Dazu kommen wir gleich rein. Aber das braucht man hier auch, weil man ja überall digital bezahlt.
0: Ja, also wenn man halt kein Internet hat, dann hätte man theoretisch auch kein Geld. Außer man hat Bargeld dabei. Ja, gut, Die
1: meisten haben natürlich einen Handyvertrag, das ist ja auch kein Problem. Ja
0: klar, aber wenn du irgendwo mal kein Netz hättest oder ja. so, dann Richtig. ist halt ein Problem. Ne? Und sie
1: haben fast überall kostenlose Handyladestationen, weil du brauchst ja auch dein Handy zum bezahlen.
0: Also so. es gibt genau die Handyladestationen und es gibt immer so Powerbanks.
1: Ja, stimmt, die liegen man... auch überall aus. Ja,
0: Ja, Wir wissen noch nicht so genau, ob die kostenlos sind, aber wir haben keine Preisschilder bisher gesehen. Also eventuell kann man sich hier einfach so Powerbanks
1: nehmen. Na, was heißt hier einfach so? Also die liegen jetzt nicht auf der Straße, sondern beim Hotel an der Rezeption. <lacht> ja, vielleicht
0: kann man die sich ausleihen oder so. Ja. Das wäre auf jeden Fall
1: cool. Google funktioniert hier überhaupt nicht. Also Google Maps funktioniert nicht. Es funktioniert auch kein Gmail, Gmail. es Instagram. funktioniert kein Instagram, kein YouTube.
0: Facebook, WhatsApp.
1: Ja, also auch nicht nichts. der App Store. Also, Marie, ich habe mir, ja
0: ja,
1: hab mir die meisten Apps schon in den USA runtergeladen, aber Apple hat irgendwie so eine, die müssen irgendwas mit der chinesischen Regierung vereinbart haben, weil Apple funktioniert ja eigentlich ganz gut. Ja, auch
0: die Apple-Karten.
1: Auch die Apple-Karten, genau, die habe ich mir dann geholt.
0: Ich habe äh, Samsung und damit hat man Google Play und dadurch, dass Google geblockt wird, wird natürlich auch der App Store geblockt. Das heißt, ich kann hier die Apps nicht runterladen. Und das habe ich natürlich vorher in dem Sinne nicht gewusst. Du hast zwar gesagt, ja, eventuell wird Google blockiert, aber ich hatte daran nicht gedacht, dass mein App-Store ja auch über Google funktioniert. Ich hatte da irgendwie, ja, habe ich nicht drüber nachgedacht. Ja. Und du hast zum Glück alles vorher runtergeladen gehabt, was wir so dringend brauchen. Und ich dachte mir halt so, ach ja, ganz entspannt. Das machen wir dann alles, wenn wir im Hotel angekommen sind oder auf dem Flughafen. Und dann lade ich das alles runter. Ja, nix da.
1: Ja, geht nicht also das man also, runterladen
0: hat sie ja abgeschminkt
1: es könnte immer noch funktionieren weil Marie hat nur keine Lust sich damit zu beschäftigen es gibt <lacht> ja ähm, VPN ne? es, es gibt hier sogar Apps VPN Express VPN zum Beispiel ist eine davon oder Turbo ja das VPN. funktioniert nie Das funktioniert aber nicht aber man hat als <lacht> Student Angeblich. Also Marie möchte sich damit nicht beschäftigen. Angeblich hat man das. Ich kann es mir aber irgendwann mal anschauen, wenn wir Zeit haben. Es gibt ja an den meisten Universitäten Deutschlands dieses VPN-Netzwerk, das mit Cisco funktioniert. Hm. Das funktioniert wahrscheinlich gut, denn es ist viel zu kleinteilig, ja. diese ganzen einzelnen Uni-Netzwerke zu sperren. Genau, Deswegen sollte über, das funktionieren.
0: Über dieses VPN könnte man dann theoretisch auf Google und alles mögliche zugreifen. Oder auch
1: auf deinen App Store.
0: Ja, und dann könnten wir uns natürlich auch wieder um unseren Instagram-Account kümmern, oh, der seit einer ja, Woche lahm liegt. Das ist und wir haben auch niemanden auf WhatsApp Bescheid gesagt, dass wir noch am Leben sind.
1: Naja, also, die alle überleben. also ja. wie gesagt, wenn ihr das jetzt anhört, die bildliche Untermalung des Ganzen auf Instagram werdet ihr dann wahrscheinlich bekommen, sobald wir in Vietnam sind.
0: Ja. Also, wenn ich die glaube, am nächste Folge 19. Oder 20.
1: rauskommt. Also so kurz vor Weihnachten, so als Adventsgeschenkchen, bekommt ihr dann Bilder?
0: Ihr kriegt wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Bilder, weil die ganzen Instagram-Stories ja auch nicht funktionieren und ich werde das einfach alles so dann
1: einfach <lacht> hochladen. Okay, und dann alle Leute bombardiert, so zack, zack, zack. Ja, oh. na,
0: wer Interesse dran hat, der, der, kann auf jeden Fall, <lacht> der kann auf jeden Fall da mal vorbeigucken. Wir heißen bei Instagram Georg und Marie.podcast. Also, was haben wir nach, denn dann uns als allererstes? Nachdem war?
1: wir digital ausgerüstet waren, sind wir als erstes zum Platz des himmlischen Friedens. Mhm. Wir das wussten nicht, was auf uns zukommt. Also, man muss ja immer hier durch Sicherheitskontrollen. Auch natürlich bei der Metro und beim Flughafen und man muss die Rucksäcke da durchlassen und man wird selber kontrolliert. Aber man muss sagen, die ganzen Metrostationen und auch Busstationen und, und auch der Bahnhof, es ist alles picobello sauber. Mhm. Auch allgemein, die Straßen und Plätze in Peking wird immer super sauber gehalten. Ja. Es ist absolut sicher, es wird alles überwacht sowieso, aber es gibt auch überall Sicherheitsleute, Polizei oder irgendwelche Sicherheitsdienst von, von der Bahn oder von der Metro, also das ist überhaupt kein Thema.
0: Im Allgemeinen fühlen wir uns sehr, sehr sicher.
1: Ja, absolut. Also Das Einzige, wo man aufpassen muss, ist, wenn man über die Straße geht. Ja. Der Verkehr hier ist ein bisschen wild. Also die Autos bisschen? fahren hier, Kreuzung wäre ja ein bisschen ist untertrieben. Also <lacht> Auto fahren möchte ich hier nicht. Und ich
0: möchte hier am liebsten nicht über die Straße gehen.
1: Ja, man muss wirklich aufpassen. Also nur weil jetzt grün ist und man rübergehen kann, heißt es das nicht, dass kein Auto kommen wird.
0: Oder kein. Moped oder kein Bus oder sonst was. Ja, also, also, hier fährt jeder Kreuzung quer. Vor allem umso größer die Kreuzung ist, desto gefährlicher wird's.
1: Die Menschen hier überqueren die Straße am besten immer in Krüppchen und wie so aufgescheuchte Hühner. Also, man muss schon ein bisschen aufpassen. Aber sonst ist alles. Tipptopp, kann man ja. nicht anders sagen. Extrem organisiert, auch die meisten Schilder sind neben den chinesischen Schriftzeichen auch auf Englisch ja. unten drunter, also man findet sich schon zurecht. Also wenn man nicht auf den Kopf gefallen ist und sich nicht ganz blöd anstellt, man findet sich hier ist immer super zurecht und es ist alles selbsterklärend, das ganze System mit den Tickets holen, also hier muss man sich immer vorher ein Ticket holen, das scannt ja. man, vorher kommt man gar nicht rein ja. und wenn man dann an seiner Station angekommen ist, dann muss man es wieder scannen und dann wird der entsprechende Betrag automatisch abgebucht.
0: Man kommt auch nicht auf die Gleise, also auf die Gleise kommt man so oder kommst so nicht, aber ja du kommst nicht zur Haltestelle, no. bevor du nicht durch den Security-Check durchgekommen bist. Also du musst immer deine Tasche scannen lassen und du läufst auch durch den Scanner, dann wirst du nochmal gescannt. Grundsätzlich Messer und so darfst du sowieso nicht mitnehmen. Das, ich, hatte, ich hatte Trockenshampoo dabei, das wurde mir als allererstes abgenommen und ich hatte es noch nicht mal benutzt, Was war ja. schade um das ganze Geld. Und in einigen Stationen äh, muss man auch das Wasser scannen lassen. Also die kontrollieren dann sozusagen, ob das wirklich Wasser ist oder halt, keine Ahnung, Säure oder sonst was. Das haben wir aber nur einmal erlebt.
1: Also es wird hier sehr auf Sicherheit geachtet, was ja auch eigentlich eine gute Sache ist. Und wie gesagt, es mhm. funktioniert alles digital. Schwarzfahren geht hier gar nicht. Finde ich auch ein Witz eigentlich, dass es das bei uns noch überhaupt möglich ist.
0: Also dadurch, dass du halt überall immer dein Ticket ständig scannen musst, du kommst gar nicht rein.
1: Wenn du kein Ticket hast und wenn du auch keinen kein Betrag auf dem Ticket hast, kommst ja. du gar nicht rein. Ja. Und deswegen ist auch alles super sauber und ordentlich. Also das ist wirklich ein gutes System. Und bei der Metro gibt es überall diese Glaswände. Ah, ja. Also man kann nicht auf die Gleise kommen und es kann auch keiner auf die Gleise geschubst werden oder sonst was.
0: Oder mit Absicht auf die Gleise? Ja.
1: Sondern es gibt diese Glaswände und Schiebetüren und die Türen des Zuges halten genau vor der Glasschiebetür. Dann geht die auf, kannst du die Leute rauslassen und reingehen. Alles ist mit Pfeilen am Boden angezeigt. Also sehr organisiert.
0: Gut, Grundsätzlich wird dolle gedrängelt ja. und sehr, sehr dolle geschoben. Und es ist uns auch einige Male schon passiert, dass wir zur... Haltestelle gekommen sind und gar nicht den Zug nehmen konnten, weil es so voll war, dass wir nicht mehr reingekommen sind.
1: Ja, das stimmt. Und die Chinesen sind, die haben das nicht so, also mit erst rauslassen, dann reingehen, das nee. ist nicht so deren Ding. Die <lacht> kämpfen sich einfach rein.
0: Oder sich ordentlich anstellen und die Leute vorlassen, die bereits da standen. Das, nee. nee. das ist nicht anstellen so deren Ding ist nicht. hier.
1: Drängeln ist eine Tugend in China auf jeden Fall. Ja. Wie beim Autofahren eben auch. Also wir waren dann am Platz des himmlischen Friedens. Dort sind wir dann, ohne dass wir es wussten einfach mal den Menschen gefolgt und waren dann eben im Mao-Mausoleum, also den Mao haben wir gesehen, Mao Zedong, mhm. den ehemaligen kommunistischen Führer.
0: Wir durften nicht stehen bleiben, wir durften keine Getränke mitbringen, wir durften nicht reden, wir durften keine Mütze tragen. Also die ja. haben das alles sehr, 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 sehr ernst man genommen. Du
1: zudem halt die Ehre erbieten. Ne? Ja. Er wird jetzt hier verehrt wie so eine Gottheit. Das für ein antiklerikales System des Kommunismus sehr lustig. Nach Mao sind wir dann direkt in die verbotene Stadt, also den alten Kaiserpalast.
0: Das lag direkt nebeneinander.
1: Ja, das liegt nebeneinander. Also man, man läuft von dem einen zum anderen. Ja. Das ist eine relativ weitläufige, große Anlage, schön anzusehen.
0: Ja, kann man, also sollte man auf jeden Fall gemacht haben, wenn man nach Peking geht.
1: Ja. aber ihr braucht euch nicht unbedingt eine Tour zu holen. Also wir haben ja auch nicht gemacht. Ich glaube, das wird dann auch sehr schnell ausufernd und dann ein bisschen langweilig. Also man läuft halt durch, schaut sich alles an. Und wenn man sich vorher ein bisschen belesen hat, dann reicht es auch. Man braucht keine super Tour hier.
0: Es gibt so Audio Guides die man sich holen kann. Und dann gibt es da immer Nummern. Und ich glaube, die gibt man ein oder so. Also wenn man dazu inhaltliche Untermalung haben möchte, dann geht es auf jeden Fall preiswerter als mit einem Tourguide. Aber zum Tourguide speziell kommen wir gleich noch. Ja,
1: haben auch unsere Erfahrung gemacht. <lacht> Von der verbotenen Stadt sind wir zum Sommerpalast gefahren. Das ist mit Apple Maps hier super einfach. Du gibst einfach ein, wo du hin willst und die zeigen dir an, wohin du laufen musst, welchen Bus und welche Metrostation, wie und wo du umsteigen musst. Also ist alles idiotensicher gemacht. Sogar ja. wie viel was kostet. Also vorher schon deine Yuans abzählen, also das Stimmt. Geld, was du dann eben ausgeben musst. Und am Sommerpalast hatten wir eigentlich nach ein bisschen der Hektik vom Mao-Tempel und der verbotenen Stadt allgemein der Hektik von, von Peking.
0: Es waren unglaublich viele Leute halt bei den ganzen Sehenswürdigkeiten. Ja, wir
1: so fast ein bisschen Auszeit. Also es waren auch viele Leute dort, die sich das angeschaut haben.
0: Aber im Vergleich kaum welche.
1: Ja, genau. Und es war ein sehr großer Park um diesen Sommerpalast außenrum. Und es war sehr weitläufig und es war einfach schön ruhig. Wir sind dort an diesem See, ich glaube der Kummingsee, so heißt der, entlanggelaufen, an der Uferpromenade. Mhm. Es war sonnig, bisschen windig, klar, also es war schon kalt, wir haben uns ja, auch ordentlich angezogen. Sich. Und der See war aber eigentlich relativ schönes, klares Wasser, also hat mir sehr gut gefallen, toller Blick auf diesen Sommerpalast. Ja. Also ich kann es verstehen, warum der Kaiser da im Sommer raus ist aus Peking.
0: <lacht> Dort haben wir unsere erste Erfahrung mit den hiesigen Toiletten gemacht. Und zwar...
1: Öffentlichen Toiletten,
0: Öffentlichen ja. Toiletten. Also zum einen sind es Hockklos, Also es ist wie ein Loch im Boden und dann kann man sich da drüber hocken sozusagen. Manchmal ist es hübscher, manchmal ist es weniger hübsch. Manchmal stinkt es so sehr, dass man es nicht betreten kann. Und
1: also es war aber noch nicht so krass, dass ich da nicht mehr atmen konnte, wie damals auf dem...
0: Ja, das stimmt, ein aber Berg es gab, es im
1: gab, National Park in den USA.
0: das stimmt, aber es gab einige, wo ich gesagt habe, dass ich da nicht reingehe. Ja.
1: Okay, naja. das macht es für mich als Mann, ist das ein bisschen einfacher alles.
0: Wahrscheinlich. Jedenfalls, dort gibt es auch kein Klopapier und, also, es gibt, bei diesen Hockklos gibt es vorne, wo man sich seine Hände wäscht gibt es eine große Rolle Klopapier und wenn die leer ist, dann ist sie halt leer, dann gibt es nichts mehr. Das Ding ist, dass die Chinesen auch ihre Hände damit abtrocknen und nicht unbedingt sparsam damit umgehen. Das heißt, grundsätzlich ist es eigentlich immer leer. Das heißt, wenn man hier weiß, dass man halt eine Tagestour irgendwie macht oder dass man eine Weile unterwegs ist, sollte man sich unbedingt irgendwie Klopapier oder Taschentücher oder so mitnehmen als Frau, um äh, dann entsprechend es nutzen zu können. Ja, ja. das ist und ein guter Tipp. Und ähm, manchmal sind Toiletten nicht abschließbar. Dann ja. muss man da halt durch oder man verkneift sich. <lacht> <Von
1: Ja. beiden. lacht> ja. So ist es. Wir hatten ja aus den USA doch einige Klamotten mit hierher geschleppt, die wir noch loswerden wollten. Die wir als Päckchen zurück nach Deutschland schicken wollten. Und deswegen haben wir uns die nach dem Sommerpalast dann im Hostel geschnappt, in Tüten gepackt und sind ne, zunächst nächsten Post getingelt.
0: Also grundsätzlich war der Service bei der Post formidabel. Erstmal, also man darf seine Sachen gar nicht verpackt dorthin bringen, weil sie alles nochmal kontrollieren. Sie hat alle jedes einzelne Klamottenstück, was wir verschicken wollten, nochmal aufgefalten und gekostet. Guckt, ob da irgendwas drin ist, keine Ahnung, wonach sie gesucht hat, sie konnte kein Do äh, kein Englisch, also konnte sie es sonst naja, nicht sagen. Naja, sie
1: hat mir auch gesagt, also wir wollten ja auch unsere Auto-Adapter ah, ja, für die USB-Kabel. Mit Schickern hat sie gesagt, nee, das nicht.
0: Ja, also. Das sollen
1: wir nicht machen, sonst hat der Zoll ein Problem.
0: Grundsätzlich die ganzen Klamotten konnten wir nach Hause schicken. Und sie hat das dann alles richtig ordentlich verpackt. Sie hat uns einen riesengroßen, sehr stabil aussehenden Karton gegeben. Das hatten wir so gar nicht erwartet. Und dann hat sie es sozusagen, also sogar noch äh, mehrmals mit so professionellen Schlaufen umbunden. Also wenn das Ding reißt, da muss man sich schon ganz schön Mühe für geben. Ja, ich. die
1: haben das ordentlich und sicher verpackt. Ja. Ausfüllen war eigentlich auch kein Ding. Ging alles auf Englisch. Also die Post hier, super Service. Da kann sich äh, bei uns noch einige... Läden, wo mittlerweile Päckchen verschickt werden, was von abschneiden. Also bei uns zum Beispiel, wenn ich ganz oft so Treffband oder so brauche, um noch was zuzumachen. Klebeband. Klebeband, dann sagen die, nö, haben wir nicht oder ja, musst du bezahlen und hier haben die das hier frei zur Verfügung. Also finde ich gut.
0: Ja, vor allem halt nicht nur Klebeband, sondern halt auch noch richtig krasse so feste ich weiß ja, nicht, diese
1: Plastikbänder, ich weiß ja, nicht, wie die heißen.
0: Ja, aber das, was man halt hat, weil so packen. Ja, Das war auf jeden Fall sehr gut, wahrscheinlich deutlich preiswerter als in den USA. Wir haben es jetzt aber nicht direkt verglichen und wir sind 8 Kilo leichter.
1: Das ist schon sehr angenehm.
0: Das ist eine unglaubliche Erleichterung.
1: Na, schwer sind die Rucksäcke immer noch, also Marie schimpft trotzdem. <lacht> <lacht> da könnt ihr euch sicher sein.
0: Naja, also es ist jetzt nicht so, als wenn es Fliegengewicht wäre. Zur Alpenüberquerung war es auf jeden Fall deutlich leichter. Naja, es
1: hält uns fit, sei es drum. Ja. Mhm.
0: Am nächsten Tag?
1: Ja, da haben wir uns einen kleinen Ausflug gegönnt mit einer Tour. Da sind wir zur Chinesischen Mauer gefahren mit einer ja, so einer organisierten Reise von wie hießen die Happy Dragon Tour? Also wir wussten nicht, dass es so heißt. Wir haben einfach bei uns am Hostel gesehen hier für 260 Yuan. Na so einen kleinen Betrag, also nicht viel kann man so eine Tour machen, so chinesisch machen wir so na okay bevor wir uns das jetzt alles selber organisieren, dann machen wir das halt mal hier organisiert und da dann, war das
0: Ticket mal drin
1: genau war eigentlich alles dabei
0: Audio. also es war super
1: und halt noch ein, ein englischer Führer mhm. und deswegen haben wir das gemacht ja. sind wir morgens aufgestanden und losgefahren
0: genau damit wollten wir einfach noch mal den Tipp abgeben Happy Dragon Tour mit Toni hieß der das ist sehr zu empfehlen wir sind ziemlich früh los, hatten einen guten Bus, ähm, die Tour war sehr
1: cool. Ja, es war richtig schön, also da waren einige andere englischsprachige Touristen. Wir sind dann nach ähm, Mutianyu gefahren, wie auch immer man es ausspricht.
0: Keine Ahnung, ja.
1: <lacht> das waren so, keine Ahnung, eineinhalb Stunden mit dem Bus, schätze ich mal, vielleicht ja, auch zwei.
0: nicht ganz. Viel. Die meisten
1: haben gepennt, ich habe gelesen, Maria hat ihr Hörbuch gehört. Und die Mauer, also wir sind dann mit der Seilbahn hochgefahren. War echt cool. Also wir sind so einige Meter dann noch auf der Mauer entlang gewandert, von einem Wachturm zum nächsten, den ja. Hügel hoch. Also es war ziemlich anstrengend. Aber ja, wir vor haben...
0: allem das letzte Stück war ganz schön steil. Ja.
1: Aber also wir waren schneller ganz, ganz oben, als wir dachten.
0: Ja, er hat gesagt... Eigentlich schaffen das nur sehr, sehr starke Menschen. Er hat das stark immer sehr betont. Mhm. Und man braucht mindestens eine Stunde. Ich <lacht> ja. würde behaupten, wir haben nicht mal eine halbe Stunde gebraucht.
1: Weniger 20 Minuten. Ja. Also wenn die Chinesen sagen, es ist sehr, sehr weit und man kann fast nicht hinkommen, dann ist es eigentlich kein Problem. <lacht> so sportlich gesehen.
0: Das stimmt. Wir haben jetzt schon mehrmals die Erfahrung gemacht, dass irgendwas mehrere Stunden dauern soll und dann war es viel, viel weniger.
1: Also das war kein Ding. Also wir waren oben, haben das ein bisschen genossen. Wir haben sogar geschwitzt, also obwohl es relativ kühl war. Ja. Und dann, da war so eine Absperrung, also so eine Mauer. Dann kam der Teil der chinesischen Mauer, der nicht so gut restauriert war. Also der so ein bisschen eben angebröckelt war, wo man eigentlich nicht weitergehen soll.
0: Auch schon ein bisschen bewachsen. Ja,
1: und dann mhm. sind wir über die Mauer eben geklettert und dann noch ein bisschen mhm. weiter hoch.
0: Also das darf man auch. Also, also
1: halboffiziell. Es steht so ein Schild, das ist gefährlich, man soll es nicht tun, aber man darf's.
0: Also der englische Guide hat zu uns gesagt, wer sich das traut, der kann das machen und... Man muss es aber auch nicht. wir wollten aber, aber natürlich noch. Georg hin
1: musste. <lacht> <lacht> Marie war eher skeptisch und ich habe gesagt: Ey, wir haben jetzt noch so viel Zeit. Also, wir hatten dann noch zweieinhalb Stunden.
0: Ja, man musste halt ca. 1,90 Meter oder zwei Meter nach unten springen.
1: Erstmal hoch und dann wieder runter. Und
0: ja, und das nach unten springen, das war mir eher weniger was. Aber du ja. hast dann den. Aufzug gespielt. Na, ich
1: hab halt Marie halt. Ich habe dich, glaube ich, erst ein bisschen hochgeschoben auf den einen Absatz. Dann bin ich drüber und dann habe ich dich auf der anderen Seite runtergeholt.
0: Du hast mir erst eine klassische Räuberleiter gegeben. Und dann hast du aber mich wie begleitet. Also du hast mich so richtig fest um die Taille geschossen und dann so
1: Na, runtergehoben.
0: Wie so ein Art halt. Ja. Das war sehr angenehm, ja. Und zurück zu ähm, musst du dann halt einfach mich Dann ich dich hochhelfen. wieder
1: hochgeschoben.
0: Ja. ja. Also es war. Eine sehr glatte Mauer. Es ist jetzt nicht so, als hätte man da irgendwie hochklettern können. Groß.
1: Also ich habe es auch geschafft. Es ging ja, schon. Ja, aber du
0: konntest springen. Ja, ich
1: bin halt gesprungen, habe mir aber hochgezogen. Ja. Aber sie war schon ja so 1,90, ja. zwei Meter hoch so. Ja.
0: Dann sind wir wieder zurückgefahren, haben in der Sphäre das uns ziemlich gut unterhalten. Wir haben sehr sehr gut gegessen dann da noch. Das war auch in der Tour mit Inbegriffen außer die Getränke.
1: Also wir sind ja dann also auf der Mauer oben gewesen sind dann ins zurückgewandert. Wir waren die ganze Zeit mit eigentlich zwei Mädels unterwegs. Die eine war deutsche Austauschstudentin, mhm. die andere war Engländerin, die dort mit so einem Theater unterwegs ist, die China wohl auch schon ein bisschen besser kennt. Mit denen haben wir die ganze Zeit eigentlich gelabert und sind dort oben ein bisschen rumgelaufen und später in der Tour war noch im Begriffen so ein Essen. saßen wir mit denen am Tisch und auch noch mit anderen, mit Iren und mit Franzosen. Also alle möglichen Leute sind dort ja. unterwegs. Es war wirklich angenehm und hat Gut geschmeckt zu essen.
0: Da gab es so einen runden Tisch, den man drehen konnte und dann kam einfach, also wir konnten gar nicht wählen, was es gab, aber es kamen einfach alle möglichen, wahrscheinlich traditionellen Gerichte. Wir konnten von allem richtig viel probieren und es hat echt gut getan.
1: Ja, also vor allem nach der Kälte ja. konnte man sich auch mit dem Tee, den wir uns gegönnt haben, ein bisschen aufwärmen. Ai, Zurück, in Peking. Zurück in Peking sind wir dann mit der U-Bahn-Linie gleich weiter zum Himmelstempel gefahren. Mhm. Es war schon relativ spät dann, klar. Wir konnten nicht mehr in den Tempel rein, aber wir sind ein bisschen im Park rumgelaufen. Und dort war es richtig schön, denn ich habe einen Sportplatz entdeckt. Also wirklich so ein Sportplatz, jetzt nicht so ein Spielplatz, wo ich oft Sport gemacht habe, sondern richtig mit mit ganz vielen Klimmzugstangen, Dippbarren.
0: So ein richtiger calisthenics park
1: Ja, so halt so Tourengeräte. Und das Verblüffende für mich war, also es war ja schon relativ kalt, es waren auch richtig viele Leute da, aber so
0: viel Betrieb.
1: keine jungen Chinesen, sondern eher ältere Chinesen. Also ja, da waren
0: 50 plus oder sein. noch älter
1: da, also da waren so 70-Jährige und so. Die haben Klimmzüge ohne Ende gemacht oder so richtig geturnt mit Aufschwung, Umschwung, Kippe, ging zur Sache. Also ich habe ein paar Muscle-Ups gemacht und so, das fanden die auch cool. Und der eine wollte es auch gleich probieren, hat es aber nicht geschafft. <lacht> <Und dann lacht> ja, aber
0: dann, auch dreimal so alt wie du geführt.
1: Ja, also wirklich prospekt was sie da so machen. Und dann habe ich da auch so ein bisschen Sport gemacht. Marie auch. also genau. War schön. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, da hinzufahren. Dann sind wir essen gegangen und Marie hat so ihre Bekanntschaft mit der Schärfe hier gemacht. Sie hat oh. das so ein Nudelgericht bestellt. Nimmt so den, mit diesen Stäbchen so den ersten Bissen im Mund so uah, <lacht> <lacht> hat gleich so die Augen so traten ihr fast aus dem Gesicht und das hat der eine gesehen. also vom Restaurant. Der Kellner, <lacht> und hat so ein Gelächelt. Der hat die, der, die Nudeln wieder weggenommen.
0: Ja, der ist also einfach auf mich zu und ohne irgendetwas zu sagen, hat er mir den Teller weggenommen und hat mir dann sozusagen wie die abgewaschenen Nudeln dann nochmal gebracht. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass das dann unscharf war. Es war deutlich weniger scharf, man konnte es besser essen, aber das war schon meine eine Schärfesgrenze. Ich wollte es jetzt sagen.
1: Ich hatte mir keine Nudeln bestellt, sondern ich hatte eine peking Pekingente original, mhm. die so richtig schön knusprig geräuchert und gebraten wurde. Man isst sie ja dann hier so komplett mit, mit Kopf. Mhm. Es ist ja so knusprig gebraten, so dass es die Knochen und, so und die Knorpel sowieso alle zersplittern, wenn man das isst. Und es hat super ja. gut geschmeckt. Kann ich nur empfehlen, mal zu machen, Peking Ente in Peking zu essen.
0: Am nächsten Tag haben wir uns dann die Terracotta-Krieger angeguckt.
1: Ja, aber nicht in Peking. Wir sind also nee. mit dem Zug <lacht> nach äh, Xi'an gefahren.
0: Das hat sechs Stunden gedauert.
1: Ja, das sind ja auch über 1000 Kilometer. Mhm. Auch der Ticketkauf am Bahnhof, also das war relativ unkompliziert alles. Man muss halt ein bisschen sich vorbereiten.
0: Man muss es erstmal finden, würde ja. ich sagen. Wenn also, man
1: einmal verstanden hat, wo was ist, dann ist es auf jedem Bahnhof gleich.
0: Ja, aber es gibt, am also am Anfang sieht man sehr, sehr viele Schilder. Und es steht auf sehr, sehr vielen Schilder Tickets drauf. Aber es sind halt alles unterschiedliche Tickets. Einmal gibt es die Metro-Tickets, weil die Metro meistens beim Bahnhof halt ist. Dann gibt es noch die Selbstzahl-Tickets, die können wir effektiv nie benutzen, weil sie entweder kein Bargeld annehmen oder weil wir es nicht verstehen.
1: Ja, du brauchst also du brauchst zwei Dinge dafür. Du brauchst meistens eine digitale Bezahlmethode und du brauchst einen chinesischen Ausweis.
0: Ja. Den haben wir natürlich auch nicht, logischerweise. Und äh, dann gibt es halt noch die dritte Möglichkeit. Und das sind dann so große Schalter, wo man sich einfach anstellt und dann halt ganz normal das Ticket kauft. Ja. Und du suchst es immer vorher raus. Über was für eine
1: App suchst du das raus? China Train.
0: Ja, und über China Train... Der
1: also ist, also ist es unsere eigentlich App? Das ist eigentlich eine App, ja, über die man die Tickets buchen sollte, aber die berechnen natürlich eine Servicegebühr, aber ich suche mir einfach immer die Züge raus, welche es gibt und dann mache ich einen Screenshot und dann zeige ich es denen am Schalter, denn das Gute ist dort, dass alles in dieser App dann auf Englisch und auf Chinesisch steht, das ja. heißt, die wissen dann ganz genau, welchen Zug ich wann will und zu welchem Preis und den buchen die mir dann.
0: Ja, also die Kommunikation läuft eigentlich immer sehr gut.
1: Ja, dann gehen wir unsere Pässe rein, weil auf die Zugtickets immer die Passnummer drauf kommt.
0: Und der Nachname? Und der Nachname? Wo im Übrigen jetzt immer O steht, nicht OE, ja, aber okay. Ich kann
1: mich da reinlassen, <lacht> das ist mir vollkommen egal. Ja. Genau. Und dann äh, geht man eben zur Sicherheitskontrolle, um auf den Bahnsteig zu kommen. Das finde ich aber ganz cool hier, denn die Bahnhöfe sind eigentlich so wie Flughäfen, so richtig mit Gates.
0: Es ist richtig organisiert, ja. einfach. Es gibt Wartehallen. Und es gibt ja diese Gates, es gibt Sicherheitskontrollen, es gibt große, ordentliche, saubere Klos größtenteils. Hm. Es ist wirklich.
1: Es ist sehr entspannt. Also man sollte früh genug kommen, vor allem dann, wenn man sich das Ticket nicht an diesen Automaten holen kann, weil die Schlangen an diesen Schaltern doch mal länger sein können.
0: Und dort sind halt meistens dann auch die älteren Herrschaften, die damit fahren ja, und brauchen die haben manchmal ein
1: bisschen länger. Die haben
0: meistens irgendetwas zu diskutieren. Also wenn Chinesen, und das sind eigentlich überall nur Chinesen, <lacht> halt ein Ticket bei einer Person kaufen, dann ist es meistens etwas Komplizierteres. Mhm. Und deswegen wird oft dort diskutiert und wir haben. Es ist einfach sehr oft schon erlebt, dass wir da ziemlich lange warten mussten.
1: Aber wenn man es dann hat und man drin ist, dann geht alles relativ flott.
0: Auf In den Reiseführern steht, dass man mindestens eine Stunde dafür einplanen sollte. Eine Stunde, würde ich sagen, haben wir nie gebraucht, aber mindestens eine halbe Stunde.
1: Ja, schon. Die Fahrt an sich dann ist sehr entspannt. Also es hat jeder seinen Sitzplatz da. Also es gibt manchmal, also angeblich gibt es Züge, wo man nur einen Stehplatz hat. Haben wir noch nie erlebt. Ja. Also wir haben immer Wir haben Sitzplatz. auch keine
0: Ahnung, wo das sein soll, weil es gibt überall nur Sitze. Ja. Ich hätte keine Ahnung, wo die sich hinstellen sollen. Das weiß ich auch nicht also. genau. Die, äh, die Gänge dazwischen sind so eng, dass wir mit unseren Rucksäcken oft fast nicht durchkommen.
1: Ja, das ist ja. immer ein bisschen schwierig und wir sind eh schon ein bisschen größer als die ganzen. Also ich auf jeden Fall als die ganzen Chinesen ja. mit meinem riesen Rucksack. Dann läuft vor denen so eine Wand da in diesem Zug. Aber naja, also die Fahrt, aber wenn man dann sitzt, alles Gepäck verstaut hat, dann ist es echt entspannt. Die Züge sind picobello sauber. Mhm. Es wird auch während der Fahrt dreimal bestimmt durchgewischt oder noch öfter.
0: Regelmäßig der Müll eingesammelt. Regelmäßig Jeder hat der seine der Müll eigene Mülltüte ja. und die wird auch immer sofort ersetzt. Und die Toiletten sind fast die saubersten Toiletten in ganz China. Ja, das stimmt. Also, die sind richtig ordentlich hier. Mhm.
1: Es gibt wie üblich natürlich Kosten, also freies WLAN, alles kein Problem. Es gibt Steckdosen zum Aufladen von allem. Ja. Ohne dass man in der Luxusklasse sitzen muss, das ist so die Standardausstattung eben. Und dann kann man angenehm. sich zurücklehnen und auch ein bisschen so die Landschaft an sich vorbeiziehen lassen. Und man sieht eigentlich sehr, sehr, sehr viele Baustellen, überall diese Wohnblockhochhäuser, Kräne. Stimmt. Auch sehr viele Felder. Ich habe auch viele Baumschulen gesehen, also die züchten hier alles Mögliche nach.
0: Wir haben auch viele Rinderherden gesehen, die in so Freilaufstellen sind. Ja,
1: die haben ja auch, also Hühner, Rinder. So, Zuchtanlagen, aber alles ist immer draußen. Also, das ist hier nichts mit drin, Haltung.
0: Ja, und also, die haben auch, glaube ich, also ich weiß nicht, die haben jetzt nicht massig viel Bewegung, aber sie können also sich alle frei bewegen. Sie sind nicht irgendwie die
1: sind halt eng eingesperrt oder so. Auf jeden Fall. Und es wird hier auch wirklich sehr kleinteilig alles genutzt. Also, es gibt sogar so Feldparzellen. Ich weiß nicht, bei uns würde... Die sind so
0: klein, das ist wie so ein kleiner Kleingarten bei uns.
1: Ja, also bei uns würde die kommerziell für Landwirtschaft wahrscheinlich so nicht mehr genutzt werden. Also früher nee. vielleicht, aber heutzutage nicht mehr. Die nutzen das hier aber schon. Also die nutzen wirklich jeden Flecken. Müssen sie vielleicht auch. Ich meine, sie haben ja viele Leute zu ernähren und so viel fruchtbare Fläche haben sie dann auch nicht. Hm. Ja. Aber <lacht> das erste Mal habe ich dann wirklich so in manchen kleinen Dörfern und so oder bei Baustellen auch Müll rumliegen sehen. Das ist das erste Mal, dass ich Müll rumliegen sehen habe in China.
0: Ja gut, auf dem Dorf wird das vielleicht nicht so strikt geahndet und nicht so regelmäßig sauber gemacht. In Peking habe ich ja vorhin gesagt, dass da relativ viel Müll war. Aber der Müll war immer gebündelt. Und oft ähm, wird der Müll dann auf so Mopeds halt drauf gestapelt. Und ich weiß nicht, was die dann damit machen. Ich weiß auch nicht, wie die überhaupt noch mit dem Moped fahren, weil da <lacht> ist kein Sitz mehr zu sehen. Keine Ahnung, vielleicht schieben die dann das Ding. Aber ja, also der Müll ist immer an Sammelstellen.
1: Was man auch sehr viel sieht, ist an jedem öffentlichen Gebäude, Schulen, Polizei sonst was, natürlich immer die Fahne der Partei, also die chinesische Flagge zu mm. sehen, also das ist auf jeden Fall Pflicht. Ich habe auch gelesen, dass in den chinesischen Schulen, also der Haupt, das Hauptaugenmerk der Erziehung äh, liegt auf Patriotismus.
0: Gut, aber damit kennen wir uns jetzt nicht speziell aus. Nee, wir haben hab keine Schule also, besucht, wir wissen jetzt, wir haben keinen Lehrer getroffen, das ist das, was du gelesen hast. Ja,
1: das habe ich halt gelesen. Ja. Aber kann ich mir schon vorstellen.
0: Jetzt lass uns mal zu den Terracotta-Kriegern Ja,
1: also dann hier angekommen. Ich hatte eigentlich rausgesucht, dass es einen kostenlosen Shuttlebus gibt, direkt vom Bahnhof, zu den Terracotta-Kriegern. Den gab es nicht mehr. dann hatten Wir, ein wir kleines
0: waren eventuell zu spät oder ja. halt in der Nebensaison. Der wurde dies in der Nebensaison nicht angeboten. Ja, das
1: war dann so erstmal so oh, scheiße. Na gut, wir haben die Rucksäcke auf jeden Fall abgegeben. Dann war halt die Option, na gut, wir sind immer extra früh aufgestanden in Peking, um den früheren Zug zu erwischen Ja. und sind hierher gefahren. Naja, okay, dann nehmen wir uns jetzt halt mal ein Taxi.
0: Um es noch zu erreichen, bevor die Krieger zumachen.
1: Ja, 17 Uhr wäre Ende gewesen und wir waren um, wann waren wir dort? Ich glaube um 14 Uhr.
0: Ja, also circa
1: waren wir am Bahnhof. Also wir müssten davon flottieren. Na gut, Taxifahrt.
0: <lacht> wir wurden auch sofort angesprochen von offensichtlich einem Mittelsmann. Das wussten wir nicht. Wir dachten, das sei vielleicht der Taxifahrer. Wir sind uns nicht so sicher. Aber es war auf jeden Fall nicht so das offiziellste Taxi, was nee, wir bekommen haben. Nee, das war eben so ein halb
1: Taxi. Wahrscheinlich auch nicht unbedingt das preiswerteste, das man hätte kriegen können.
0: Also wir haben 150 Yuan. Fahrt bezahlt, also sozusagen 300 als Rundfahrt und der Fahrer hat auf uns gewartet, währenddessen wir uns das angucken. Ja, er ja, hat zwei Stunden
1: haben. auf uns gewartet. Also, ja. war okay, es war nicht billig. Man hätte das mit den Bussen natürlich billiger haben können. Da hätten wir
0: deutlich dann billiger.
1: Sieben oder acht Jörn gezahlt. Also fast ja. nichts.
0: Also das wäre ein Euro gewesen. Aber so dann hätte man es nicht mehr sehen. 30 kann. Euro gezahlt circa. Und gut, dann sind wir rein und dann wurden wir als nächstes schon mal gleich abgefangen. <lacht> und so. und dann, also für gewöhnlich, man wird hier immer abgefangen. Und man wird immer gefragt, wollt ihr eine Tour, wollt ihr hier das kaufen, wollt ihr hier jenes. Und dann hat sie uns das aber relativ gut verkauft, so von wegen, ja, das ist ein Riesending, eine Riesenanlage. Es also ist alles nur auf Chinesisch, ihr werdet nichts verstehen und ihr könnt dann effektiv nur rumlaufen, aber ihr bekommt nichts davon zu erzählt und habt dann halt auch keine Ahnung, was ihr dort jetzt so seht. Ja. Und wir dachten so, naja, gut, wie also viel kostet das denn? Ja, Also
1: eigentlich machen wir sowas nie, wir haben da keinen Bock drauf. Wir wollen immer unsere Sachen eigentlich selbst erkunden und selbst und machen. Und für
0: gewöhnlich ist es halt auch so, dass das nicht stimmt und dass halt es sehr selbsterklärend ist. Oder da sind Schilder oder irgendwas. Ja. Aber wir dachten uns, na gut, dann machen wir das halt. Wir Vielleicht das halt hat mal. sie da extreme Insider-Informationen und gibt uns voll die coolen Tipps naja. und was auch immer.
1: Sie hat schon was erzählt, was man jetzt nicht dort lesen konnte oder was auch nicht im Buch stand, in meinem großen, dicken China-Buch. Also es war nicht schlecht. Also es war schon okay, es war sehr lustig.
0: Ja, sie war sehr freundlich. Sie hat gefragt, ob wir bereits Kinder haben. Ja. Ich habe so, nein, das sind einfach nur fünf Klamottenschichten, die wir hier anhaben, aber danke.
1: <lacht> ja. Also dann haben wir uns die halt organisiert, die Frau. Ja, also 200, wir noch drauf, auf das, was wir an dem Tag von ausgegeben hatten. <lacht> Dann gab es noch Kopfhörer dazu, dass man sie drinnen auch versteht mit dem Mikrofon. Und dann sind wir losgetigert. Sie hat uns ganz viel erzählt. Okay, die Hälfte wusste ich schon, dass ja. diese Terrakotta-Krieger eben von dem ersten chinesischen Kaiser sind, der das Land als allererstes mal geeinigt hat, pipapo. Wen es interessiert, kann ich nur empfehlen, mal nachzulesen. Das ist sehr interessant. Sie hat sehr viel erzählt, aber eigentlich war ihre Hauptaufgabe Bestand darin...
0: Uns Dinge zu verkaufen.
1: Ja, dass sie uns gerne irgendwelche Dinge verkauft hätte. Also nicht sie selbst, aber sie hat uns hingeführt, wo Dinge verkauft werden, die wir uns äh, organisieren sollten?
0: Als allererstes meinte sie dann, in dieser Halle ist es so unglaublich voll und so unglaublich laut, dass wir ohne solche Kopfhörer sie überhaupt nicht verstehen können. Und das ist irgendwie unrealistisch, weil wir hatten eine Privatführung mit ihr. Das heißt, wir standen direkt neben ihr. Was sollen wir dann nicht an ihr verstehen? Wir dachten uns, okay, wer weiß, was jetzt kommt. Sind wir mal gutgläubig, kaufen wir die Dinger. Nochmal Geld ausgegeben. Ja, wir, kommen, wir kommen in die Halle rein. Die Halle ist normal leer oder normal voll,
1: nicht laut. Also man kann schon sagen, dass es angenehmer war, aber wir hätten es auch ohne geschafft.
0: Also vollkommen.
1: Also wir hatten unsere Privattour nur sie und wir.
0: Ja, also das war nett. Ich
1: glaube, sie hätte schon direkt neben uns bleiben können, aber ja, also sie hat sehr viele Bilder von
0: uns gemacht. Wir hatten sozusagen unsere private Fotografin, dafür haben wir offensichtlich gezahlt. Scheinbar mit. Ja,
1: also so sehe ich das. Ja, man muss es ja positiv sehen.
0: Genau. Und dann sind wir effektiv, also es gab drei Hallen, die wir uns angeguckt haben, die, zu der sie auch sehr viel erzählt hat. Die was erste, aber, die größte war
1: aber am interessantesten.
0: Ja. Was aber, also sie hat ja gemeint, dass wir da nichts verstehen werden oder so, es stand größtenteils auf den Schildern mit drauf. Was, ja, es war also alles, was sie in der Halle gesagt hat, stand da. Das hätte man selber lesen können.
1: Ich fand die Terrakotta-Krieger sehr interessant. Also Man kann noch einige sehen, also es sind noch einige Hundert, die restaurieren auch viele, weil die ja. bei der Revolution, nachdem diese Dynastie dann gestürzt wurde, sehr viele kaputt gemacht und ausgegraben wurden. Und die, die die nicht gefunden haben, sind noch ganz erhalten. Und die ja. anderen werden restauriert und wieder zusammengeklebt. Das also sieht schon gut aus, weil jeder dieser Krieger individuelle Gesichtszüge hat. Also war sehr spannend.
0: Das ist schon echt gut gemacht. Dann zum Schluss hat sie ja also sie hat gemerkt dass wir keine Lust haben die ganze Zeit jetzt Geld zu kau äh, Geld zu kaufen <lacht> Dinge zu kaufen und sie meinte dann dass sie uns da jetzt aber noch hinführen muss weil man dort also weil sie dort Stempel bekommt sie bekommt wahrscheinlich dann Geld dafür oder so dass sie uns da hingebracht hat und das waren zwei Juwelierläden und dort wurde uns dann Schmuck angetreten, das wurde uns auch relativ gut verkauft und wir haben die ganze Zeit das dann, also man wurde mehr oder weniger dazu benötigt, das anzuprobieren <lacht> und dadurch, dass ich halt die Frau war, habe ich die ganzen Armreifen und so angezogen bekommen. Das Letzte, was mich dann ein bisschen geschockt hat und wo ich dann wirklich keine Lust mehr hatte, war, als ich einen sehr, sehr engen Ring umgezogen bekommen habe. Ja, also habe. die
1: Verkaufsschlage hießen so Ringe aus Jade die man sich so ums Handgelenk macht, die angeblich super gut für was auch immer sind. Und die sind dann doch relativ eng und die ziehen ja dann so eine Tüte über die Hand und dann stülpen sie den Ring so drüber. Also ich würde und dann, so, und boah, dann, niemals tragen, aber...
0: Und dann sagen sie die ganze Zeit, du musst deine Hand locker lassen. Locker lassen. Und ich so, ja, das kann ich nicht. Mir wird gleich ein Steinring über diese Hand gezogen. Was soll mich daran entspannen, bitte? So... <lacht> Und also am Anfang waren sie alle relativ groß, da konnte ich selber einschätzen, okay, das Ding kriege ich auch von alleine irgendwie wieder ab mit Seife und so. Und der letzte war dann so eng, dass sie mir meine Hand so krass zusammenquetschen musste, dass er kaum drauf ging. Und beim Zurückgehen hat sie mir dann richtig Wege tun müssen, um das Ding wieder runterzubekommen. Und das war dann der Moment, wo ich entschieden habe: So, jetzt gehen wir Das auf. reicht für heute. Ja. Und dann sind wir gegangen.
1: Na, wir wollten hier eh zurück. Wir genau. wollten nicht zu spät in der Stadt ankommen. Und wir mussten ja noch zum Hostel.
0: Ja. Und unser Taxifahrer hat ganz, ganz lieb auf uns der gewartet. Ja, auf uns er ist gewartet. Dann und zu uns, uns gekommen. Uns, ja. Hat dann natürlich auch versucht, uns noch mehrere Taxifahrten zu verkaufen, <lacht> aber wir hatten ja unsere Sachen, wie gesagt, beim Bahnhof gelassen, deswegen musste er uns halt leider Gottes zum Bahnhof zurückbringen.
1: Also ich war dann auch froh, als wir zurück waren und diese ganzen lästigen Leute los waren, die uns was andrehen wollen.
0: Es ist schon anstrengend, wenn man die ganze Zeit angesprochen wird und irgendwas aufgedreht bekommt.
1: Ja, also wir waren dann zurück.
0: Mhm.
1: Sachen geschnappt, zum so Hostel gefahren mit der Metro, so wie wir das schon kennen und gewohnt sind, was auch problemlos möglich war. Und das war, Hostel war ganz cool. Ja. Also es war größere Zimmer, es waren viele andere Leute da, also Reisende aus Europa. auch. Es unten. gab einen Rooftop, was es wir nicht gab, gesehen haben. Aber ja. Wir sind dann erstmal äh, Hotpot essen gegangen. Das ist hier so eine Spezialität, wo man wir hatten zwei verschiedene Töpfe. Ja, also es war ein ja, Topf, es war also ein Topf mit Suppen. zwei Suppen, die eine scharf, die eine andere nicht scharf. Mhm in die man dann alle möglichen aufgespießten Sachen reintrunken kann. Von Nudeln über Pilze, alle möglichen Fleischsorten, Gemüse, alles was man sich vorstellen kann, kann man dann da reintrunken.
0: Und dann Einfach man's. ein bisschen warten und dann schiebt man das von diesem Spieß runter in eine Schüssel. Und dann kann ja. man es essen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Das war ein sehr
1: cooles und leckeres Essen. Nicht ganz billig für uns, aber vielleicht auch lag es daran, also vielleicht lag es auch daran, dass wir vorher nicht nach dem Preis gefragt haben.
0: Ja, wir wurden eventuell ein kleines bisschen abgezockt, aber, aber wir haben dann den nicht. Tag gar nicht
1: das erste Mal. <lacht> <lacht> ja.
0: der Tag war sehr ausgabenreich. Das war so ein
1: Touristentag, na gut. Von dort aus sind wir weiter zu einer der Attraktionen in der Stadtmitte von hier gelaufen, zum Glockenturm. Der war sehr schön, nachts schön beleuchtet. Und das Schöne war, das war gleich um die Ecke.
0: Vom, vom Food Market.
1: Genau, vom Essensmarkt im muslimischen Viertel. Und da gab es alles mögliche zu essen und zu probieren. Also leider hatten wir vorher schon so viel gegessen, sonst hätte ich viel mehr zugeschlagen. Das aber war
0: so genial.
1: Eines konnte ich mir nicht entgehen lassen und das war dieses Seidenstraßenbrot. Das klopfen die hier so zusammen mit so schweren Holzhämmern und das alle möglichen Samen und Nüsse und getrocknete Früchte drin. Oh, es ist, es ist mein Traum. Genauso Zeug ich Und es gab so recht günstig. Und da konnte ich nicht widerstehen und habe mir dann sowas noch gegönnt, obwohl ich eigentlich schon satt war.
0: Da gab es noch so viel mehr. Wir haben uns unter anderem das Frühstück für den nächsten Tag dort organisiert. Ich hatte dort noch eine Kokosnuss- hatten wir noch was? Wir haben dort so eine Art Milchreiskuchen probiert. Das hat dir gut geschmeckt. Ich fand es nicht so.
1: Ich weiß nicht, ob das Milchreis war.
0: Es war auf jeden Fall was Reisartiges. Es war gelb.
1: Triesbrei war das. So. Rieskuchen. Hm.
0: Ja, vielleicht auch so.
1: Also, wenn man da ist, kann ich es nur empfehlen, da hinzugehen und sich alles reinzuziehen, was einem ja, schmecken könnte. Ja, am
0: besten vorher nichts essen. Vorher richtig, richtig viel Sport machen, dass man richtig Hunger hat. Aber was wichtig ist, vorher... Immer nach dem Preis fragen. Bei der Kokosnuss habe ich den Fehler gemacht. Ich habe zwar gefragt, wie teuer es ist, aber ich habe bereits gesagt, was ich haben will. Und dadurch haben sie einfach schon angefangen. Und dann war die Kokosnuss offen und dann musste ich sie nehmen. Und dann haben sie mir erst den Preis genannt, was doch hm. deutlich teurer ja, war das ist schon als gewinnt. vermutet.
1: Da muss man sich keine Sorgen machen.
0: Von dort haben wir uns am nächsten Tag nach wieder einer Zugfahrt einen Panda-Park an.
1: Ja, das war die Forschungsstation in Chengdu. Da sind ja. wir hingefahren und also ich wollte sie auch sehen, aber Marie ganz besonders. Das war eigentlich ihr Wunsch, dass wir das in unseren Reiseplan mit aufnehmen: Pandas ja. zu sehen. Ja. Und da man sie in Freier Wildbahn hier natürlich nicht mehr so oft sieht, eigentlich gar nicht mehr, kaum. Also die haben es
0: aber gut, gut nachgestellt.
1: Ja, haben wir uns die dort in so einer Forschungsstation angeschaut, mit so großen, schönen Gehegen und ja, die waren schon süß.
0: Ja, die haben das alles sehr natürlich gelassen. Also wenn der Panda sozusagen keinen Bock hatte, sich die ganze Zeit fotografieren zu lassen, was hier sehr, sehr viel gemacht wird, dann geht er einfach... Dann Steckt sich im Bambus. Ja, also dann geht er hinter in, in die grüne Hecke und dann sieht man ihn effektiv auch nicht. <lacht> also einige Touristen sind auch einfach an Gehegen vorbeigelaufen und haben gar nicht gesehen, dass da gerade ein Panda hinten in der Ecke chillt.
1: Aber es gibt also, Wie also gesagt, es gibt erwachsene, gibt erwachsene Pandas, große, fette Tiere, es gibt... Fette Tiere. Ja, also schon Tiere.
0: <lacht> dann es gibt es gibt halt die, die Jungtiere
1: Jungtiere und, und, die, und, Babys. So, und die Babys. Genau. Also das war
0: so süß. Oh, ja. die waren so klein und so niedlich. Mhm. Also davon gibt es auch ganz, ganz viele Videos auf Instagram in circa zwei Wochen.
1: Ja, und, ja, und was Woche. macht der Panda die meiste Zeit? Den ganzen Tag Bambus essen. Und
0: Aber auf so eine süße Art und Weise. Ja, die also, setzen
1: sich dann so richtig hin auf ihren Hintern und... Ja ziehen sich dann die Blätter da rein.
0: Und der eine, das kleine Baby, das ist dann in so einen Autoreifen reingegangen und hat das wie als Sessel genutzt. <lacht> und dann war es aber zu faul und hat sich einfach den Bambusstab so nach unten gebogen. Es war so geil. Es war wie so eine Couch-Potato als Panda. Ja,
1: also... Es war so niedlich. den so zuzuschauen macht Spaß.
0: Es sind sehr viele Leute da, aber ich glaube, wir sind mal wieder in der Nebensaison da gewesen. Das heißt, im Sommer oder im... vielleicht Also wenn es noch wärmer ist, dann sollte man da vielleicht...
1: Ja, Frühling, Sommer, Vermeiden. Herbst. Lieber nicht. Also, also allgemein
0: ganz China ist im Winter doch, glaube ich, entspannter zu erkunden.
1: Ja, weil nichts los ist. Das ist ganz gut so. Ja. Von Chengdu aus sind wir mit dem Zug dann weiter nach Leshan gefahren. Mhm weil wir unbedingt dort diesen großen Buddha sehen wollten, der jetzt, nachdem die Taliban in Afghanistan ihren gesprengt haben, das ist schon ein paar Jahre her, jetzt der Größte der Welt ist, ja. und kam an, sind dann mit dem Bus 45 Minuten gefahren bis zur Station, wo dann unser Hotel war und Wir für hatten
0: richtig schöne Ausblicke, weil alles richtig schön beleuchtet wurde in der ja. Nacht.
1: Und die Busfahrt 45 Minuten für ein Jörn. das war ziemlich günstig.
0: Also ein Jörn sind ca. 13 Cent.
1: Kann man sich schon mal leisten, ne? <lacht> Ist auf jeden Fall billiger als eine Taxifahrt. Auf jeden Fall. Wir hatten dann etwas Schwierigkeiten, das Hotel zu finden, weil es nicht genau dort war, wo es laut Maps hätte sein sollen, aber wir haben es dann mit Hilfe von jemandem dort schon gefunden. Ja. Und ja, es war okay. Es war jetzt nicht so super sauber. Es war mal ein schönes Hotel, aber es hätte mal wieder eine Renovierung nötig.
0: Viele Renovierungen. Oder viele Renovierungen. Also.
1: Macht ja. er nichts, geschlafen haben wir gut. Ja. Gab zwar keine Heizung im Zimmer und die Fenster waren. Äh
0: aber da war es nicht ganz so kalt. Hier ist es. Sehr viel wir sind selber. jetzt ja auch auf dem Berg. Ja, deswegen.
1: Dann sind wir morgens aber gleich losgetigert. Mhm. Erstmal in diesen großen Park, der bei diesem Buddha ist, und haben uns den Untergrundpalast angeschaut. Das ist ein riesiges so ein Höhlensystem, den die in den Felsen geklopft haben mit ja. den meisten Höhlen -Buddhas der Welt, habe ich nachgelesen. Ja. Ja. Und das sah wirklich beeindruckend aus.
0: Wir dachten ja schon, okay, das sind schon richtig große Buddhas. Also wirklich groß. So, der eine hat fast nicht aufs Bild drauf gepasst, obwohl ich einige Stufen <lacht> der Treppe nach oben gehen musste, um von dir ein Foto zu machen. Und dann sind wir Aber zum... Aber da waren
1: nicht nur Buddhas, da waren auch andere Darstellungen von ja. so Kriegern und ja. alle möglichen...
0: Auf jeden Fall dachten wir, das sind schon richtig, richtig, richtig große Buddhas. Dann sind wir zum größten Buddha der Welt.
1: Ja, erstmal haben wir ihn von oben gesehen, das sah schon oh, ganz schön ordentlich aus.
0: Und dann sind wir runtergelaufen
1: und haben uns neben seinen Fuß gestellt und der war schon mal deutlich größer als ich.
0: <lacht> ja, also ich glaube, den Fuß konntest du gar nicht erreichen, selbst wenn du die Hände ausgestreckt hast, oder? Nee,
1: den Zeh, nee. Den großen Zeh. Ja. Also, war riesig. Ja. Und dann sind wir da mit ganz vielen anderen Touristen, haben uns so enge Stufen an ihm wieder nach oben gekämpft. Und dann sind wir auch schon, natürlich haben wir die Sachen vorher im Hotel geholt, weitergefahren zum Emai-Shan, also dem Berg Emai. Das ist so ein heiliger Berg des Buddhismus.
0: Das sehen wir jetzt gerade.
1: Das sehen wir jetzt gerade. Deswegen sitzen wir hier jetzt in einem doch relativ kühlen Zimmer. Ja. Yeah, unter zwei Bettdecken. Und die, die Matratze
0: wird beheizt. Die Matratze
1: hat aber so, es gibt hier so eine Bettheizung. Sehr lustig.
0: Es gibt keine Heizung im Raum. Ja. Und die Fenster sind nicht dicht. Aber das ist hier, glaube ich, nirgendwo so. Also, das war auch schon in Peking und sonst wo nirgendwo so. Und die sind relativ dünn. Ja.
1: Also es ist kein doppeltes Glas.
0: Nee. Keine Angst. Und? Ja. Es gibt kein Klo.
1: Wenn man ausatmet, dann kann man äh, auf jeden Fall den Atem sehen. Also, <lacht> Im Zimmer. Ja,
0: es gibt keine Toilette. Doch, also es gibt eine öffentliche Toilette, die eine ist. Eine
1: geteilte Toilette auf dem Flur.
0: Ja. Die ist ähm, verhältnismäßig benutzbar. <lacht> ähm, aber es gibt tatsächlich keine Dusche. Das ist richtig. Also, oder wir haben sie einfach nicht gefunden. Ich bin sehr das froh, ist, dass wir gestern noch haben. Das ist ein, ein buddhistischer
1: haben. Tempel, ja. Duschen und sowas lenkt nur ab von deinem Weg äh, ins Nirvana. Du sollst dich hier auf dich selbst konzentrieren. <lacht> hm. Nein, keine Ahnung. Es gibt halt einfach keine. Naja, ist nicht so schlimm. Ja, das werden wir das, mal einen Tag aushalten.
0: Ja, wir kommen zurecht. Es hätte natürlich noch ein anderes Hotel gegeben, aber wir wollen natürlich sehr günstig reisen. Und das haben wir mit diesem Hotel auf jeden Fall geschafft.
1: Ja, absolut. Ich glaube, günstiger kann man hier oben nicht laden.
0: Nee.
1: Was sehr spannend war, um hierher zu kommen, muss man, also es gibt an der Eingangsstation von diesem Nationalpark hier, holt man sich ein Busticket und dann fährt man 2,5 Stunden noch den Bus mit dem Bus den Berg hoch, ja. bis man an eine Seilbahn kommt, mit der man dann ganz nach oben fährt.
0: Hm. Was wir nicht wussten, ist, dass die Seilbahn noch einiges weg ist von der Busstation. Ja,
1: wir sind schon eine halbe Stunde nochmal gelaufen. Ne?
0: Ja. Das ist aber auch clever gemacht, weil also grundsätzlich wird hier immer versucht, dir was zu verkaufen. Und auch diese Strecke wird dafür natürlich genutzt. Also es gibt unzählige, ich weiß gar nicht, wie viele Stände da gibt Also es gibt Essen, dann äh, die Stufen sind alle sehr vereist. Das heißt, es gibt Schuhe, also warme Schuhe. Ja, es gibt so wasserfeste Schuhe. Dann gibt's also ja, so es gibt es noch Bergsteigerhilfen. Hier so Spikes, diesen,
1: halt so Eisen, ja. Schuheisen. Ja.
0: Genau, dann gibt es noch warme Jacken, Schals, Mützen.
1: Na, alles, was so alles. der Mensch braucht, wenn er sich hier hoch begibt. Denn es liegt Schnee. Die Bäume sind richtig schön mit so einer richtig dicken Schicht reif überzogen. Mhm. Sieht eigentlich ganz nett aus.
0: immer davon abgesehen, dass es kalt ist, ist es wirklich sehr nett, ja.
1: Ja, es ist angenehm. Was ich aber noch zur Busfahrt sagen wollte... Man musste sich anschnallen. Das ist in China im Bus bisher noch nicht gewesen. Das war ungewöhnlich. Es hat mir ein bisschen zu denken gegeben. <lacht> Aber es ist alles gut gegangen. Also, also gut, die Kurven waren schon sehr eng. Also, wenn uns da noch so ein Bus entgegenkam, war das schon mal hauchdünn da von den Außenspiegeln. Aber ja, gut. der Bus
0: hat sich auch immer angekündigt, indem er vorher mal gehupt hat.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das machen die hier eh gerne, wenn die an eine Kreuzung fahren oder falsch rum in die Einbahnstraße, was nicht so selten vorkommt, dann hupen die immer damit alle wissen, sie kommen jetzt. Na gut, die Frage ist, okay, warum tut man sich das an? Warum sind wir jetzt hier oben? Ne? Hier gibt es den goldenen Gipfel. Das ist ein Kloster mit so Elefanten. Werdet ihr Bilder sehen, richtig cool. Wir werden uns hier morgen früh den Sonnenaufgang reinziehen. Und Einziehen? wir haben richtig Glück, denn morgen jetzt ist es noch sehr neblig und bewölkt, deswegen. Haben wir, gerade, so als wir ja, sehr gerade als wir oben waren, haben wir nicht so viel gesehen. Wir haben schon mal ausgekundschaftet, wo wir morgen loslaufen müssen.
0: Damit wir uns nicht verlaufen müssen Richtig. in der Nacht.
1: Und um so ein bisschen abschätzen zu können, wann wir aufstehen müssen. 7.49 Uhr ist der Sonnenaufgang.
0: Das ist ziemlich spät.
1: Es ist relativ spät, aber wir brauchen nur zehn Minuten von hier, um dort an der Stelle zu sein. Insofern müssen wir nicht zu früh aufstehen. Zum Und morgen ja. ist der einzige Tag der Woche, an dem Sonnenklar ist. Wir haben,
0: Angeblich.
1: Ja, laut Wetter-App. Also wir haben richtig Dussel, wenn alles klappt. Ja. Wir werden uns zwar super dick anziehen.
0: Mhm. Also
1: auf jeden Fall zwei Paar Socken. Auf jeden Fall die gestrickten Wollsocken. Auf jeden Fall eine lange Unterhose. Zwei Paar Handschuhe, Schal, mehrere Schichten Klamotten.
0: Interessant ist, dass hier ja immer alle mit so Wärmflaschen rumlaufen. Also man davon abgesehen, also so alle Angestellte, ne? Die haben immer sehr dicke Jacken an, verständlich. Und ähm, die haben, also vor allem die Frauen haben immer so Wärmflaschen dabei.
1: Das ist mir noch nie aufgefallen. Echt nicht? Nee.
0: Die ganzen Ticketverkäuferinnen, die haben alle Wärmflaschen auf dem Schoß.
1: Okay. Ja gut, wenn ich die ganze Zeit draußen sitzen müsste bei den Temperaturen hier, ja, ja. ja. Macht Sinn.
0: Ja. Das fand ich auf jeden Fall irgendwie ganz cool. Dass das ist auch so erlaubt ist auf einer ne? Aber das ist ja nicht die Uniform, die sind ja alle sehr brav in Uniform angezogen. Ja, die stehen auf
1: Uniform. Also ich ja. finde es gut, ich auch. Ich, mache, <lacht> ich mag auch Uniform.
0: Ja, ich mag auch Uniform, aber das hat ein bisschen einen anderen Grund.
1: Nee. Ähm.
0: <lacht> okay, sind wir jetzt fertig?
1: Wir sind durch. Okay, also wir haben jetzt auch schon ganz schön viel erzählt. Ja. ja, kommen wir zu den Kategorien. Mein Höhepunkt der bisherigen China-Reise... Also hätte es geklappt, wäre es wahrscheinlich äh, WeChat oder Alipay gewesen, <lacht> dass es läuft. Aber okay. Aber es
0: läuft noch nicht.
1: Mein Höhepunkt bisher war der, eher ja, der Untergrundpalast in Leshan. Okay. Das hat mich sehr fasziniert, ja. Was war dein Höhepunkt?
0: Also mein Höhepunkt waren die Pandas. Die waren so unglaublich süß. Ich hätte sie am liebsten gekuschelt, aber... Äh, es sind wilde Tiere.
1: Ja, die kuschel dich ähm. auch. Aber du weißt nicht, ob du dann gekuschelt aus der Sache wieder rauskommst.
0: <lacht> ja, ich habe mich natürlich zusammengerissen. Ich bin nicht in der Gehege geklettert. Das wäre auch gar nicht gegangen, weil überall ist, wie gesagt, Sicherheitspersonal. Aber ja, die waren schon mhm. unglaublich süß.
1: Okay, beim Tiefpunkt musst jetzt aber du zuerst. Was war der Tiefpunkt?
0: Echt? Ich wollte dann noch... Also ich habe nämlich zwei Tiefpunkte aufgeschrieben. Soll ich die jetzt dann beide nehmen? Ja. Okay, also der eine Tiefpunkt... Ist auf jeden Fall die aktuelle Hygienesituation in diesem Hotel. Aber ich finde, dieser Tiefpunkt ist noch verhältnismäßig auszuhalten. Mein zweiter Tiefpunkt, den ich aufgeschrieben habe, war, dass äh, du eventuell nicht bedurftest. Also diese Situation, die wir am Anfang beschrieben haben, dass du fast nicht reingelassen wurdest, da ist mir wirklich mein Herz in die Hose gesagt. Ich dachte mir wirklich so, verdammt, ich dachte eigentlich, also ich habe nicht darüber nachgedacht, so von wegen oh mein Gott, wir werden jetzt getrennt oder irgendwas so, weil das okay. wäre unrealistisch gewesen, aber ich habe an das ganze Geld gedacht. Ich habe an das, also ich meine, wenn du nicht geflogen wärst, wäre ich natürlich auch nicht mitgeflogen, das heißt, es wären zwei Flüge gewesen, die wir nicht hätten stornieren können. Das heißt, wir hätten nicht das Geld dafür wiederbekommen. Dann hätten wir zwei neue Flüge buchen müssen. Wir hätten eine Unterkunft gebraucht für mindestens die eine Nacht, bis das neue Flugzeug gestartet wäre. Wir hätten in Taiwan irgendwie dann nochmal uns kümmern müssen. Ich, mir ist einfach, es sind so viele Dinge auf mich eingestürzt. <lacht> und ich dachte mir so... Das, das habe ich gar nicht es, gedacht. Ich war wirklich so... Völlig fertig ich dachte mir schon so, okay, wir können auch China auslassen. Also ich hatte damit gerechnet, so von wegen okay, dann dann lassen wir das weg und fliegen einfach direkt nach Vietnam.
1: Nee, so. ich habe damit, ich deswegen weiß ich nicht, warum es, also ich habe das ganz anders wahrgenommen. Natürlich fand ich es blöd, aber ich habe ja auch das, dem Tipi sofort erzählt. Es war mir klar, dass wir auf jeden Fall fliegen, weil ich ja dieses 144-Stunden-Visum bekommen kann. Also der Flug war auf jeden Fall nicht umsonst. Wir hätten nur vielleicht extra Geld ausgeben müssen, weil ich, weil wir dann oder ich zumindest nach Thailand hätte fliegen, äh, nicht Thailand, nach Taiwan, Taiwan. Hm. hätte fliegen äh, können, wobei das auch nur eine Option war. Ich hätte natürlich das so gebucht, dass man es stornieren kann und wenn die mich einfach reinlassen mit meinem Visum,
0: dann hätte, dann hätte ich storniert. den
1: Flug wieder storniert. Ja. Also ich war da eigentlich relativ entspannt. Ich wusste, dass wir auf jeden Fall fliegen und dass ich auf jeden Fall reinkomme.
0: Ja, naja, die Sache war halt, dass sie da, lang, da so lange dran rumgemerkt haben und ich meine, wir haben was haben wir, wie lange haben wir da diskutiert? Wir haben eine Stunde oder so mindestens mit denen diskutiert. Und ich dachte einfach, eventuell schaffen wir den Flieger gar nicht mehr. Also das, Doch, Boarding, da ja. das Boarding hatte fast begonnen, als wir am Anfang von äh, dem Security-Check waren. Und wir haben so ewig nochmal in diesem Security-Check gebraucht. Ich, mir war einfach. Und das war auch der Grund, warum mir so schlecht war. Ich war einfach so von wegen. Boah, krass, was ist, wenn wir jetzt wirklich diesen Flieger nicht schaffen? Oder was ist, wenn wir mit dem Flieger nicht fliegen dürfen? So. Okay, was war dein Tiefpunkt?
1: Mein Tiefpunkt war der Anfang in Chia, als das mit dem Shuttlebus, wie ich mir das dachte, nicht geklappt hat. Und als wir dann dieses ganze Geld ausgegeben haben für die Taxifahrt und so, hm. das, das fand ich ein bisschen unnötig. Und das war so ein bisschen mein Tiefpunkt. Also Das
0: stimmt, ich, das hatte ich auch dolle gewurmt die ganze ja, Zeit während hat mich der sehr Führung. Gewurmt.
1: Ja, das war so ein bisschen. Ja. Wie, das hat mir den Anfang in der Stadt so ein bisschen vermiest. Obwohl ich im Nachhinein sagen muss, dass die Stadt echt schön ist und man mit Sicherheit mehr Zeit dort verbringen könnte. Ja. ja
0: das,
1: das war stimmt. so ein bisschen ein, ein kleiner Knicks für mich.
0: Okay. Mein Tipp der Folge ist, dass, also wir haben ja bereits erzählt, dass Anstehen und jemanden vorlassen oder so sich an Regeln halten, hier nicht so. Ding ist.
1: Sich also an Regeln halten schon, aber nicht an
0: Naja, nicht an Verkehrsregeln. Okay. <lacht> und, <Lass ich> <lacht> und deswegen ähm, ist mein Tipp, dass, wenn ihr hier seid, lasst euch nicht einfach wegschubsen. Also, ich wurde, einfach wahrscheinlich, weil ich einfach nicht so groß bin wie du und damit auch mich leichter wegschubsen lasse, wahrscheinlich, ich wurde so oft schon zur Seite gedrängt. Vor allem bei dem Security-Check, wenn ich halt meine Tasche aufgeben wollte, dass das durch dieses Band fährt und dass ich halt durch diesen Scanner laufe, sind so oft einfach schon Leute vor mich gegangen mhm. und haben mich einfach weggeschubst. Und so, und mit einem Mal warst du weg, also weil du ja fertig warst, du warst hinter dem Sicherheitscheck und ich war noch davor und dachte mir so, das ist jetzt nicht deren Ernst. Ja. So, und dann, oder auch wenn ihr U-Bahn fahrt oder so, ganz im Ernst, die quetschen sich alle rein hier. Und nehmen jetzt keine Rücksicht darauf, ob du halb erquetscht wirst oder nicht. Wenn ihr also noch unbedingt diese U-Bahn schaffen müsst, dann quetscht euch da rein. <lacht> so,
1: Was wir ja oder? mittlerweile auch so machen.
0: Was wir mittlerweile so tun. Am Anfang dachten wir uns so, nee, das kann ja nicht ganz sein. Aber
1: Also ich wurde also, noch nie abgedrängt oder weggeschubst. Aber es haben sich schon Leute vor mich geschmuggelt, ohne mich zu berühren. Aber sie haben sich so durchgeschlängelt.
0: Ja. Ich ja. glaube,
1: ich bin für die meisten Chinesen eine zu große Masse, um bewegt zu werden.
0: Ja, ich verbrachte. Was war dein Tipp?
1: Mein Tipp ist eine wirklich umfassende, detaillierte Vorbereitung. Denn man mm. kann hier sehr leicht in die Situation kommen, dass man kein Internet hat oder dass man eben keine SIM-Karte hat, die funktioniert, dass der und App Store sonst was und Internet die Karten hat. nicht funktionieren. Es ist ohne Karten wie Google Maps oder Apple Maps schon etwas schwieriger, sich hier zurechtzufinden. Ja. Man braucht es auf jeden Fall. Deswegen habe ich vorher alles mit Screenshots eigentlich gesichert. Ich habe alle Hotelpositionen gesichert. Chinesische Namen und natürlich englische Namen von allen Sachen, die man anschauen will, irgendwo notieren oder eben mit Screenshots im Handy speichern.
0: Du hast mir deine E-Mails weitergeleitet, ja, die e -Mails weil du habe auf ich dein Gmail-Konto nicht ich zugreifen Ich habe halt nur
1: Gmail, deswegen habe ich es Marie geschickt. Also am besten... Also ich habe
0: web.de und deswegen kann ich da aufzugreifen.
1: Holt euch eine Mailadresse, die nicht von Google ist. Ja. Allgemein, wenn ihr... Äh, ein Android habt, dann organisiert euch wirklich alles vorher, dass ihr alles bereit habt.
0: Ja, definitiv.
1: Und holt euch schon Metropläne. Also ich kann nur empfehlen, holt euch auf jeden Fall eine chinesische SIM-Karte. Das macht das Leben hier so viel einfacher, weil mhm. euch über Karten von Apple oder eben auch es gibt ja auch die baidu maps gesagt wird, wo ihr hingehen sollt, was es alles gibt, wie ihr dahin fahren sollt. Also man muss dann gar nicht mehr viel machen. Wenn ihr das nicht habt, alles über Screenshots sichern oder aufschreiben, das macht es dann immer noch kompliziert, wenn ihr irgendwelche Eventualitäten eintreten, die das Ganze ändern, aber dann hat man zumindest einen Anker und kann die Leute immer fragen, hier, da möchte ich hin und wenn sie die chinesischen Schriftzeichen dabei sehen, dann wissen sie auch, was gemeint ist. Ja. Das funktioniert dann auch. Sonst hätten wir auch größere Schwierigkeiten, unsere Züge hier zu buchen, wenn, wenn wir nicht äh, diese Screenshots hätten mit den ja. englischen und chinesischen Bezeichnungen drauf. Also das ist eine ziemlich wichtige Sache, sich da gut vorzubereiten.
0: Ja. Genau. Also, wer Interesse an den ganzen Apps hat, die wir hier so benutzen, also vor allem der Georg hier so benutzt, dann ähm, guckt einfach auf Instagram vorbei. Das heißt mir Podcast. und ja, das war's von mir. Vielen Dank, dass ihr bis hierher zugehört habt.
1: Genau, wir sollten langsam schauen, dass wir ins Bettchen kommen. Also im Bettchen sind wir schon, aber dass wir die Augen zumachen, denn morgen früh wollen wir beim Sonnenaufgang schon wach und fit sein. Genau, dann bis zum nächsten Mal, bis in einer Woche. Tschüss. Tschüss. Das war Georg und Marie, der Podcast auf Reisen.
0: Folgt uns auf Instagram unter georgundmarie.podcast. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns auch in eurer Podcast-App.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Tschüss.